大家好，我是张湛，跟我一起漫游世界。我现在在秘鲁的首都利马，两个多星期没录了。其实之前录了一期，是更早的时候录的，出来了。呃，讲那个在伊朗旅行的，但好像因为涉及到了一些什么敏感的部位，然后被删了。小宇宙被删了，但是我那个苹果播客还没有被删啊，大家可以去听。也可以去官网听，就天书广播全拼点 com 那儿也可以听。我这两天试图传一下喜马拉雅，看看喜马拉雅能不能过过审。我这两周多其实没干啥，所以也没什么可讲的，就是给讲给大家讲讲我这个躺平记吧。我上一次录的时候还在哥伦比亚，我在哥伦比亚待了一周，然后去厄瓜多尔待了一周，然后来利马待了一周。在哥伦比亚，就在波哥大，哪儿也没去，租了个 Airbnb， 那 Airbnb 还有壁炉。上回就在那壁炉边录的，讲那个范文的故事。其实我九月初，呃，九月中旬吧，要重新开那个范文班要开那个一级的，呃，从零开始的班有兴趣可以来上。我过两天找我那个之前上范文课的学生，我们一起。聊一次，让他们讲讲那个叫什么买家秀，他们上范文课的体验和收获，大家听听这课都干嘛？呃，然后在哥伦比亚其实也没有什么任务，呃，我就去了一个所谓黄金博物馆，第一天去还不开门，正好赶上哥伦比亚国庆日，好像是，呃，后来又去了一次，但是。很快就是看了看了一眼我就走了，就感觉跟那个地方没有什么连接啊，就这些古代文明没有任何后果 ，inconsequential， 跟在旧大陆看那些古代文明遗址感受完全不一样啊，就感觉就是你做的那么美又怎么样，而且也不咋美，反正就一堆金子呗，意思不大。后来还去了那个波哥大旁边一个山上做一个。那个缆车上去的，在山上可以看到整个波哥大全景，还是挺漂亮的。波哥大是坐落在一个山谷里面，四面都是山，然后呢，巨大，就是很大的那个城市，好像有好几百万、上千万人口。但我也就只在他那老城的一小块那儿活动，然后有一天还想吃那个红烧肉，还各处去买东西去。在地图上看了一个中国超市，打车去了，结果发现那中国超市太 fancy， 只卖各种什么自热火锅之类的，就是买了一袋螺蛳粉，没买到任何东西。然后又去另外一个中国超市，又又只买到了一包粉条，又换了一个地儿买到酱油。然后之前买了五花肉，所以简直是像那个花木兰，东市买这个，西市买这个，什么又买安什么东市买安间，西市买马鞭还是什么的。反正花木兰是买菜啊，做了一个红烧肉，就猪肉炖粉条嘛，也不算红烧肉，所以总之还是做成了。然后在哥伦比亚有一个小伙伴跟我见面了，他也是这个广播的听众啊。然后他是在这个世界各地旅行了很久很久，可能有四五年没回国了吧，就是那种专业旅行家。但是这种专业旅行家就属于那种。人生失去目标，不知道要干什么。我在路上遇到了很多人，其实大部分人是不知道自己要干什么的，但至少有些人知道自己不知道自己要干什么，这就比那些
连自己不知道干什么都不知道的人要强啊，所以他不知道自己要干什么，就除了晃悠，就希望在晃悠的过程中能找到自己想干什么。嗯，我就觉得其实你一直在外头玩，看这看那，都是一种输入啊。就是你，你去遍了全世界所有国家又如何呢？你会一百万种语言又如何呢？就是人还是需要有输出啊，就只有输出才能。创造价值，有了价值，这个人生才有意义嘛。嗯、呃，就人的价值是以那个你做出多少东西来判断的，跟你获得多少没什么关系。呃，但是他至少在在寻找当中嘛。但因为他在国外时间是比较长，又没有特别稳定的经济来源，所以就特别擅长省钱。呃，但我就跟他不太一样，因为我出来时间不长，而且我还有那个时间限制，得赶紧看完赶紧走，所以我就。我既对省钱没兴趣，我也没有这条件省钱，我只能坑坑蒙教课挣钱，所以我们那个就是理念不太一样，所以他带我去的地儿就都都挺便宜的，还挺好的。最后他还挺好，还带带我送我去机场。他说我在哥伦比亚待了时间比较短，不到一个月，到机场还能退二十美元。他也不是为了要要他要拿点他是为了给我退，退了之后还给我，然后让我给跟我换成了美元给我。所以人家还对我还挺好，嗯，还挺好玩，就是能够走这么一大圈，见到一个能说说话的，呃，朋友，他很年轻啊，三可能三十岁上下吧，一个小伙子，可能还不到三十岁，具体多少岁我也没问，但是就觉得他有点可怜，就其实他也没不是没钱，他可能也，我觉得他跟我也差不多有钱，或者跟我我跟他也差不多穷。但是他就特别省，但是都不坐飞机啊，然后各种算计啊，然后陆路过境啊，但陆路过境的时候竟然就被偷了，被偷了好几千欧元还是怎么样？结果那你这省了这么半天，不都白省了吗？我就觉得为他感到痛心疾首。嗯，这就有点像，就是就国内很多人都这么生活，感觉就是。在小事上省，在大事上糊涂啊，也也一亏，买房啊，什么什么买什么金融产品，一亏就就亏到几十年的东西都进去了，都没了。所以，所以这个这个就很难说。但他就是他这算小亏啊，对他也没有什么决定性影响。所以就认识一个遇到一个认识的人，就是新认识的一个新朋友嘛，就还挺好的。呃，在哥伦比亚还干了啥？人都跟我说哥伦比亚特好，确实特好，特别放松，而且哥伦比亚特别凉快。波哥大海拔可能有两千多米，它离赤道很近了已经，但是特别凉快，每天十几度，还开壁炉，还得开火。嗯、呃，就是在南美感觉就特别舒服。哦，对，有些人对这个南美、中美也搞不清楚啊，就是中美洲是指。呃，墨西哥以南，墨西哥算北美洲，墨西哥、美国、加拿大是北美洲，墨西哥以南从危地马拉开始，一直到巴拿马这几个国家算中美洲。呃，那个巴拿马、呃，波利兹、萨尔瓦多、尼加拉瓜、哥斯达黎加、危地马拉、洪都拉斯，就这几个国家算中美洲。然后像什么海地、什么古巴，那算加勒比国家。然后过了巴拿马，从哥伦比亚开始才是南美洲，所以我在那个危地马拉的时候，老有人跟我说我在我在南美洲，我不在南美洲啊。
，但是都可以叫拉丁美洲，就是讲西班牙语的都可以叫拉丁美洲，从墨西哥开始，基往南基本上都是讲西班牙语的，巴西不讲，巴西讲葡萄牙语，然后。那个南美洲的东北角有几个，圭亚那那个是不讲，呃，西班牙语的。然后伯利兹好像也是讲英语的，呃，就那几个圭亚那就是分属四个国家嘛，法属、西属、荷属、英属。但现在荷属的已经独立了，叫苏里南，然后西属都归入那个归入委内呃归入委归入委内委内瑞拉了，然后英属的。独立了叫圭亚那，然后法属的还叫法属圭亚那，然后法属圭亚那是那个我之前说过啊，是欧洲航天局发射火火箭、发射卫星的地儿。我本来想去看看，但是比较麻烦，我就懒得去，就算了。我对卫星也没那么大执念。之前还想去苏里南，也比较难去，因为从哥伦比亚去要要要转好几次，要先飞到巴拿马去才能转，而且还挺贵的。我对苏里南。就有啥呀？我也没什么可看的，还是算了，就不去了。但苏里南听说是讲荷兰语的，还挺逗的。呃，但是这几个国家人口都非常少啊，就几十万人，特别特别小。嗯，所以这个拉丁美洲、南美洲、中美洲，这都不太一样的概念。但是南美洲并不在，并不都在赤道以南，像哥伦比亚就在赤道以北。像厄瓜多尔这个名字，厄瓜多尔就是迟到的意思，所以迟到其实是穿过厄瓜多尔的。所以南美洲还有一部分国家，像委内瑞拉什么的，是在迟到以北的，并不是南美洲就在迟到以南了。我在哥伦比亚还干啥了？好像想不出来干了啥。呃，就就就躺平，上课，做点饭，挺好。因为我之前在玛雅那个遗址。每天舟车劳顿，有点太累了，就特种兵旅行了，所以就一下就放松了，就躺平了。嗯，我在哥伦比亚就就就算还去了俩地儿呢，我还去了黄金博物馆，还去了那个坐小缆车上山，虽然就去了俩地儿。嗯、呃，然后就从哥伦比亚去了厄瓜多尔，我去厄瓜多尔的目的是要去加拉巴克斯群岛。这个是厄瓜多尔以西，在那个太平洋上的一个群岛，然后这个群岛就因为它离陆地比较远，然后上面有一些奇怪的动物，有什么大海龟之类的。当年那个达尔文就是随船队访问了厄这个加拉帕克斯群岛，看到这个岛上的动物有各种奇怪的进化，所以才启发了他，这个最后就是那个想出了这个进化论啊。但他这不是。这不是单因的啊，就是它是能够想出进化论的一个原因之一啊。所以，因为达尔文的缘故想去，然后就因为加拉帕克斯这个动物，它跟其他地儿都没关系，所以它自己内部就是演化，就演化出好多奇怪的样子。就一个词儿叫巴加拉帕克斯化，这个就是日本人发明的。就因为日本很多东西进到日本之后，就跟别的地儿都。没关系，那日本人就特别卷嘛，所以就卷卷卷卷卷，就跟别的都不一样。像以前日本那手机，就是有 iPhone 之前那种那种手机，日本人那手机都是翻盖的，然后有各种功能、各种按钮一大堆，反正呃就是呃花里胡哨，就一各种什么表情符号什么的。但后来那个智能手机一出来，它全死了，那就叫加拉帕克斯化。日本人就喜欢干这个，就什么湿毛巾再拧一把这种
，就是他没有那种革新性的创新，他只能零敲碎打，所以没什么没什么，呃，特别跨时代的新东西。呃，我在厄瓜多尔就要去加拉帕戈斯群岛嘛，然后就联系了个导游，然后问问情况。后来一打听，发现这特贵，呃，就是条件比较差的是两千多块钱一个人，就只包括在船上住，呃，吃还不包括去那儿机票，机票还还五百多美元啊，两千多美元，而且是俩人一屋，就我得找一个人跟我拼，而他好像不卖单人的票。然后条件稍微好一点的就四千多美元五天，那两千多也是五天。我说这就算了吧，我好像也没那么大瘾啊。他也不买单人的票，所以就在那个就决定在厄瓜多尔继续躺平。这回就躺得更平了，因为厄瓜多尔首都叫基多啊，就是就是感觉就更没景点可看了，就在家待着就完了。我还租了一个。挺好的 Airbnb， 还拍了一个房间游览，是一个二层的一个 loft， 上面是卧室，下面是一个就是厨房加大厅，然后这卧室旁边就床旁边还有一个大浴缸，然后有那个两层的落地窗，就可以看到基多的市市景。我拍那个房间游览的时候，在在阳台上才发现我对面就是华为的楼。然后就我才想起来，之前晚上那楼也亮着灯，还有人在里走来走去加班什么的。然后在厄瓜多尔，我就更更放松了。然后厄厄瓜多尔的华人就明显比哥伦比亚要多。然后我住那地儿也挺繁华，是在新城。然后呃，还去了一个呃中餐馆。一开始去了住地儿附近的一个，就是比较破的，但是也不是比较破，就比较小、比较便宜的那种。是就当地人做饭的，可能应应该是华人开的，教给当地人怎么做，但是做的还行，吃了个什么孜然羊肉铁板孜然羊肉什么的那种，然后柜台上就是那台吧台上还摆着二锅头什么的。后来我听了一个朋友介绍，说在我那附近有一个吃火锅的店，一个川菜馆，我还去那儿吃了一顿，呃，就是那种小火锅。我一个人点了一堆吃的，然后全给吃下去了。我太久没有吃，就正宗的中国菜，特别好吃。一个人花了人民币花了四百块钱那一顿饭，但是吃的都走不动道了那种。嗯、呃，而且那老板也给我打折了。就厄瓜多尔是用美元的，因为他们好像九十年代还是两千多年的时候，嗯、呃，那个国家的货币崩溃了，他们就放弃了自己的货币，就用美元了，所以。嗯，就是还还挺方便的。然后在厄厄瓜多尔还看了两场电影，先看了一个《奥本海默》，《奥本海默》对我来说是一个范文爱好者，还真的看到里面读范文的场景，而且是在那种情色的场景下，他读范文，愁死我了。我们学那个范文课还没正式开始学呢，就就就读那个《奥本海默》，传说中他看到。原子弹爆炸的时候背诵的一句《婆家梵歌》，什么“一千个太阳在空中升起”什么的，呃，还看了《芭比》，然后我是那一场，就感觉就是像接受接受女性再教育啊，虚心学习。然后我我前两天不是录了一播客嘛，那那播客是在墨西哥录的，在英姐那儿录的，然后我就跟那主播聊伊朗嘛。
，呃，就是我们聊在伊朗的电影，还聊了一次就是去伊朗的旅行。电影那期没下架，在那个过期电影报告，大家可以去听听。我就问那主播说：“你知道清真是什么意思吗？”然后他就说是什么意思？我说：“其实清真是清洁的意思。”然后就有人说：“我这爹味儿太浓，爹味儿浓，听不下去了。”我就也喜当爹了，哎，还挺逗的。总之就是去看了《芭比》，然后那个电影院，嗯，坐的不是很满嘛，坐了大概三分之一的人。呃，我感觉我是唯一一个自己来看的男生，呃，百分之九十都是女生，聊一聊有几个跟女朋友或者跟女性朋友一起来看的男生，都是很年轻的小朋友，是十二十几岁、十几岁那种。就就是看完了，感受就是这芭比真好看呵呵，这女演员演的这个女演员真漂亮，而且不光是头发、脸蛋漂亮，身材也特别好，嗯，就是特别健美、特别健康，不是那种精瘦的那种，而是就是很健壮，而且她有一个去学校里穿了一个裤子，就显得腿特长，然后就是特别好，嗯，挺好，呃，然后。厄瓜多尔还干啥了？就是我想去看那个赤道纪念碑嘛，又不想去看，因为那离得有点远。最后是在，呃，最后是在我去离开的那一天，去机场之前打个车去的，还挺方便的。但是确实有点远，反正就是一个小小的纪念碑，然后地上画条线，说那叫赤道。但是在那个 iPhone 手机上一查是零分零度，还三秒还是四秒，不是零分零度零秒。不过还差不多得了，呃，我在厄瓜多尔还干啥了？好像也就没有跟任何一个认识的人接触，也没有遇到认识的人啊。嗯，厄瓜多尔就特繁华，特特别现代，特好。嗯，大家可能反正我去之前对厄瓜多尔是一点一点概念都没有，就也不知道它是不是一个就比较发达、比较好的地儿。嗯，厄瓜多尔旅游资源就都是自然风光，什么亚马逊啊，看看鸟啊，看火山啊，在那个基多附近有好多火山可以去。我这火火山都爬过好几个了，就可以了，我就算了。反正这边还有做旅游的，反正弄的旅行团什么的也有中国人来。反正在南美待着，感觉就就特别舒服，真的就是你如果想远离那种。呃，什么就是什么旅行打卡，就是好多中国人挤来挤去，然后就那种地方，你就来来南美飞很久，但是你来了之后就可以待很久，然后就会非常放松，也没什么任务，非常没有压力，还挺好的。然后就来就来秘鲁了，嗯、呃，来秘鲁，就秘鲁一坐飞机快到的时候，就发现这立马。有有几有几有那么几件事我没想到，一个是我之前都不知道利马是海滨城市，第二个是我不知道利马在在那个几乎就是在一沙漠里，说白了，就是它好像是全世界第二干燥的首都，第一是开罗，所以它就既在海边又非常干燥，还挺逗的。这边海拔就不高了，海拔只有三十米，因为在海边嘛。但是海拔不高，这也一点不热呀，也都二十度上下，晚上还有点凉飕飕的。不知道为什么南美这么凉快，嗯，就没没没遇到过一个热的地儿。像在中美洲，危地马拉什么的还
，海拔低了还有点热，这边真是凉快。嗯，我觉得夏天很适合来南美玩。秘鲁就有一些任务了，就要去那个马丘比丘。之前就想买个票去看看就完了。哦，对，我在秘鲁还还那个碰巧遇到了一个我的中学同学，就当年我们班年纪最小上大学的，他上的浙大。后来又去了中科院，现在在美国俄勒冈那所大学做那个机器学习的，反正在那领域应该是做得非常好。他带着他们，呃，全家还有几个朋友来南美洲旅行，正好他也在秘鲁，正好他在利马。我到那一天还去跟他们吃了个饭，还挺开心的，就是又遇到了。就我今年是我们认识三十周年，我们是是我十岁的时候上的中学嘛，今年四十岁了，已经三十年了，不可思议啊！呃，呃，再回到说那个秘鲁有什么任务要去看马丘比丘，然后就说去一下就完了。然后我那同学就跟我说根本就没有票，所以就只能只能作罢，只能再再改，就改成了去走那个呃印加小道，要走四天，不能洗澡，有人给背着帐篷在路在那个路上露营，呃，八月底的时候去，然后还想去看那个纳斯卡线，就在地上的那个。很长的线，组成一些图案什么的。下周三，下周三去吧，过几天去。然、啊、后那那个我也有好多童年故事，到时候给大家讲讲。嗯、啊，其实我跟丽玛还有还有一件事还可以讲讲，挺好玩的。就是我在呃读博士的后期吧，就开始那个干一些灰产，就是给人帮中学生写那个。大学申请，然后然后做的那个第一份工作，做的第一个就是帮第一个申请人申请的时候，他要申一个学校，然后那个学校他给的那个申请文书的题目是说，让你想象你上了我们这个大学之后三十年，然后你要写一本自传，然后你写一个哪个自传的标题，然后再再再说一下你你这个自传是啥。嗯，就是讲了啥，就是摘要啊什么之类的，或者前言什么的，这我就明白了。你就是要要去想象，如果我上一个大学，将会对我的人生有什么影响呗。然后我就是，呃，目标是申那个大学的农学院。然后我一查，这个当年是那个联合国粮食署推广一种作物、一种杂粮的年份，叫那个杂粮叫 q u i n o a 奎诺就是一种像小米的东西，还挺好吃的，但是中文叫什么？我看看啊，叫藜麦，就是说这个呃营养特别好，应该在全世界推广，这一个原生于秘鲁的一种东西。然后呢，我就说，我就上了这个大学农学院，然后因为今这一年是这个藜麦年，所以我就去参加了一个联合国在大学组织的一个活动，一个讲座。然后就了解了这个藜麦，然后就发现这个藜麦对就是各种各种各种各样的好处。然后大学毕业之后，我就来到联合国粮食组工作，然后就投入到了在全世界推广藜麦的这个工作当中去。然后就推广了三十年，然后就取得了非常大的成功。藜麦在全世界各地都被广泛接受，然后全世界人民的健康指数就是上升什么的。然后我这个题目，我这个自传的题目叫做。叫到什么来着？叫 harvest， 就是收获。嗯，然后最后这个前言嘛
，最后落款是二零三几年还是二零四几年于利马啊，对，我就是就是跟这利马的那个缘分就是就从这儿开始的，啊，呃，我这儿来这儿已经一星期了，就是躺平躺的也差不多了，我这这来立马干那个事儿更少了，就。只是去吃了顿饭，跟我的同学吃顿饭，啊，自己又去吃了顿中餐，还有鲍鱼什么的，还挺好吃的。还干了啥？基本上就啥都没干，就在家上上课、看看书、打打游戏，就基本没出门。我这是越躺越平啊！我这个躺平渐入佳境了，我躺平基本快结束了，我要我要出门了。过两天来这个。呃，秘鲁除了这要要去三三件事啊，一个是马丘比丘，一个是纳斯卡县，第三件事是那个提提卡卡湖。当年我去呃吉尔吉斯斯坦的时候，看那个伊萨克湖，他说是全世界第二大的高山湖。我在想，那第一大叫什么呀？第一大就叫提提卡卡，其实那西班牙语应该念提提嘎嘎，对吧？就我就觉得这名字特别可爱，所以就当时就想就想什么时候来看看。这个在秘鲁和玻利维亚的边境，所以过两天也去那儿看看。我本来还想去那个玻利维亚，但是玻利维亚去好像有点麻烦，还要打黄热病的疫苗。关键是我去玻利维亚干嘛去啊？不是能看那什么天空之镜，就那个盐湖吗？我对那也没什么兴趣。所以就就算了，就不去了。所以就就就就在秘鲁待着了。嗯，呃，最后的最后我，我我要说一个我最近一段时间的发现啊，我就发现这个，呃，拉丁美洲、南美洲的一些国家的名字的全称还挺有意思的。呃，比如说墨西哥的全称叫墨西哥合众国 （The United States of Mexico）， 委内瑞拉的全称叫委内瑞拉玻利瓦尔共和国，就纪念玻利瓦尔。玻利维亚也是纪念玻利维亚瓦尔的，但是玻利维亚的全称叫多民族玻利维亚国，叫 multinational 什么什么共和国。然后那个乌拉圭也名字也奇怪，乌拉圭的全称叫做乌拉圭东岸共和国，因为乌拉圭是一条河的名字，就是阿根廷和乌拉圭的界河，嗯。所以没想到这还有点奇怪的事。啊，南美有些国家和城市的名字其实也有点意思，就它是真的一个词儿，比如说厄瓜多尔是赤道，比如说危地，哎，比如说玻利维亚的首都拉巴斯 ，bus 是和平，其实这那个那个是和平之城啊。还有什么？就它有一些名字，什么布宜诺斯艾利斯是好空气，对吧？所以。这些名字还挺有意思的，然后学了西班牙语也知道那厄尔尼诺就 El Nino， 就是 El 是冠词 ，The Nino 是 Boy，The Boy， 然后拉尼娜是 La Nina， 是拉也是冠词 ，Nina 就是女孩 ，The Girl， 所以厄尔尼诺就是男孩现象，呃，拉尼娜就是女孩现象，这这这学了西班牙语就都知道这件事了。好。那就这么着了。我那个九月份要开，应该会开范文课，还开那个，呃，还开藏语课，可能还可能开，呃，还可能开西班牙语课，到时候再说吧。
，反正有兴趣都关注我一下啊，可以加我微信幺四二幺七零幺零。那今天先这么着，我们过两天再聊。